0: Welkom bij Doodkast, onze podcast waar wij, Faride Lemouchi en Dalko Groenhagen, op een ontspannen manier over de dood praten. Dit is de achtste aflevering van het derde seizoen en die komt vanuit mijn studio in Eindhoven. Dit keer is Lianne van der Voort onze gast. Zij is psychosociaal verpleegkundige vanuit de narratieve therapie en wijkverpleegkundige. En met name via dat laatste heeft zij veel met de dood te maken. Voor we haar aan de tand gaan voelen nog even dit... Vind je het wat? Like ons even in je podcastplatform. En wil je meer van ons of andere podcasts weten? Check doorklink.nl. De titel van de podcast is dit keer: Pitter in de mond maakt het hart gezond. Hoi. Ha. <laughs> Ach,
1: Leuk. Heen. Ja, gaaf dat jij ja zei. Had ik niet verwacht. Oh, val ik mee. <laughs> Je valt mee.
0: <laughs> nou, in ieder geval niet tegen, hoor. <laughs> uh, wij kennen elkaar een klein beetje. Farida en jij kennen elkaar uh, al best wel lang, geloof ik. Ja. ja. En jij was heel specifiek over... Ja, ik vroeg of je therapie gaf, mm-hmm. want ik heb wel eens zoiets bij jou gevolgd. En jij um, was heel duidelijk, uh, dat je, jij zei ik ben, ik ben geen therapeut, ik ben psychosociaal verpleegkundige mm-hmm. vanuit de narratieve therapie. Ja. Nou, ik ben echt heel benieuwd wat dat dan uh, precies inhoudt eigenlijk. Nou,
2: ik ben... Uh... Of Precies? Dat is misschien
0: ingewikkeld, maar ongeveer ben ik al heel erg blij mee.
2: Ik ga mijn best doen. Op mijn achttiende ben ik de verpleging ingegaan, omdat okay. ik het heel interessant vond om te zorgen. Ik mm-hmm. heb mijn leven lang al mijn zorgtools aanstaan. Okay. En ik dacht, laat ik daar maar gewoon iets mee gaan doen, want ja. volgens mij kan ik daar wel. Van het een komt het ander. Ik ben eerst gewoon in een zieke, algemeen ziekenhuis begonnen... En ik viel mij al heel snel op dat sommige mensen heel makkelijk herstellen na een ingreep of na een behandeling. En andere mensen die lijken niet op te knappen. Mm-hmm. Dus dat wordt al interessant. Hè? De artsen doen daar de cure, dus die zorgen voor de, die stellen voor wat er moet gebeuren. Ja. En wij doen de care, dat is die zorg. Mm-hmm. Dus vandaar dat ik ook verpleegkundige wil blijven weten, want ik handel vaak vanuit zorg. Mm-hmm. En uh, later in mijn leven is daar... uh, Ik ik heb uh, Ed ontmoet als uh, iemand die graag uh, arts wilde worden. -hmm. En dat ook geworden is. En ik dacht, dat is wel interessant als wij samen iets kunnen in ons beroep dan. Dan vult dat elkaar mooi aan. En ik als uh, uh, doktersassistent en Ed als huisarts. En daar frustreren wij vrij snel. Twaalf jaar, denk ik. (laughs) omdat wij merkten dat de acute dingen vaak wel vanzelf overgaan. Daar hoef je niet zoveel voor te doen. Maar de chronische, oftewel de langdurige klachten bij mensen... daar interesseerden ons van waarom gaan die niet weg... of waarom gaat dat zo lang duren. En als je vragen hebt, krijg je soms antwoorden... maar ontstaan er weer gelijk tien nieuwe vragen.
0: Als dokter of als patiënt bedoel je Als
2: als Bij bij iedereen. Oké, bij allebei de partijen? Bij alle partijen, als je vragen hebt krijg je wel eens een antwoord, maar -hmm. dan komen er vaak weer nieuwe vragen. En dat was ook soms frustrerend, want wij mensen, denk ik, zoeken over het algemeen naar de echte oplossing of naar de echte oorzaak en denken dan, daar kunnen we iets aan doen en dan lossen we het op en dan moet het klaar zijn. Ik denk dat ik daarin wel genuanceerder ben geworden en misschien ook wel realistischer, ook door de dingen die ik zelf heb meegemaakt. Maar ik ben mij gaan verdiepen in het verhaal rondom een klacht. Want de medische wereld... Bij mijn weten neemt niet het verhaal om de klacht mee. De medische wereld is vooral gericht op een aandoening van een orgaan of whatever. En kijkt of daar over het algemeen een passend farmaceutisch middel uh, uh, yeah. bij kan of juist niet. Maar de volgende boodschap is of fysio of doorverwezen worden naar een specialist.
0: Mm-hmm.
2: En als die het niet meer weet, dan krijg je vaak als patiënt te horen, leer er maar mee leven. Ik denk dat dat heel fijn is als je al sowieso met je klacht kan leven. Dat doe je al.
1: Ja. Yeah. Yeah. Maar
2: het is wel heel prettig als je er goed mee kan leven. En wij ontdekten dat een deel van de mens miskend wordt als je het verhaal rondom de klacht niet meeneemt. En dat je niet gaat kijken met de patiënt wat de betekenis is voor die persoon van die klacht. Mm-hmm. En dat het zou kunnen zijn dat dat een andere betekenis gaat krijgen als je... ...ervaart dat die klacht iets duidelijk wil maken. Okay. Dus die klacht is niet zomaar... Een, ...meestal denk ik niet alleen maar een toevalligheid. Het kan, ik mm-hmm. weet het niet... ...maar heel vaak wil die klacht wel iets duidelijk maken. En wij vertalen dat naar een narratief, een verhaal... ...en we spreken dan ook op een narratieve manier... ...in de vorm van bijvoorbeeld... ...wat wil het lichaam je duidelijk maken? Mm-hmm. Want ze komen bij ons echt met lichamelijke klachten. Ja. We zijn in principe geen eh, praktijk waar mensen komen bij een de depressief, wil je me daar eens bij helpen.
1: Mm-hmm.
2: Wat wel gebeurt, is dat mensen, als wij systemisch gaan kijken naar een klacht, want een persoon heeft een klacht, maar die staat nooit op zichzelf. De familie, de directe betrokkenen, hebben altijd ook te maken met die klacht. De persoon draagt de klacht en de mensen om de persoon heen verdragen mee. Mm-hmm. Nou, en als je die mensen er vaak bij betrekt... en dat is wat ik doe, wat wij doen... ja, dan denk ik dat we meer kans hebben op bewustzijn... waardoor we beter gaan begrijpen wat die klacht ons duidelijk wil maken. En daar doe ik onderzoek mee eh, bij mensen. Hmm. Daar doe ik onderzoek in. En dat doe ik met behulp van uh, matrushka-poppetjes. Als het nodig is, leg ik wel uit wat dat is en hoe ik daarmee werk. Maar ik noem mij dus geen therapeut... Ik zou het wel mooi vinden als het een therapeutisch effect heeft. Oké. Okay. Daar gaat het mij om. Mm-hmm. Als je therapeut bent, dan... Um, ja, je kan je al heel snel therapeut noemen. Je, uh, het is geen, is zo,
0: het is geen beschermd
2: beroep. Ah, Oké. Okay. En um, psycholoog ben ik ook niet. Daar hmm. wil ik ook heel duidelijk, ben ik ook altijd heel duidelijk over. Ik vind echt dat ik vanuit hoofde hoofden van mijn oorspronkelijke beroep... mezelf heb doorontwikkeld. Hmm. Okay. En dat wil ik erbij
1: houden.
0: Ja, oké. Okay. En dus, dat wordt al een heel stuk duidelijker. Ja. Voor mij in ieder geval. Ja, nee,
1: dat snap ik ook. Helemaal <laughs> kant in mijn vorige. Ja.
0: Wat ik een beetje in de hoor is, is dat, zeg maar... in de, laten we zeggen... Mag, zou ik de reguliere gezondheidszorg, is dat is dat Zeker. Ik want... zeg, dat daar zeg maar, zeg maar echt een beetje naar een symptoom. de, hoe zeg het, de uitwerking van, van, van de klacht, die zich in het fysieke systeem uh, manifesteert. Ja. Dus ergens in je lijf heb je last. Mm-hmm. En, en reguliere gezondheidszorg, die kijkt. oh, nou, die schouder. ja, dan moeten we iets aan die schouder doen. We ja. kijken ver, niet eigenlijk verder nee. naar de persoon die er staat en hoe daar eventueel tot stand is gekomen en en of je zeg maar meer naar de oorzaak kan of meer naar de omgeving.
2: Nou daar zou ik ze denk ik iets te kort mee doen, want ze zullen heus wel kijken of jij uh, heel veel sport of heel veel tennis of heel veel. Maar waar waar het heel gauw in terecht komt is uh, dat er wordt gesproken over te veel stress of te veel belasting of overbelasting. En daar kunnen mensen vaak niet zoveel mee.
0: Ja, dat is gewoon een algemene term. Wat dat dan voor belasting is of stress, daar wordt eigenlijk niet over gepraat. Nou,
2: mensen krijgen dus, merk ik, de indruk dat ze eigenlijk zo min mogelijk moeten belasten en zo min mogelijk stress moeten hebben en naar hun lichaam moeten luisteren. Ja. En in het ene geval zou dat waar kunnen zijn. En in het andere geval juist niet meer, want het heeft tot nu toe niet geholpen om... Steeds minder te bewegen. En Hmm. stress, daar ontkom je niet aan in. Dat heb je gewoon Hmm. toch? Er is bij regelmaat stress. En ik vind dat te ongenuanceerd. Hmm. En mensen gaan daar in alle macht proberen geen stress te hebben. Omdat ze hun klacht zo vaak heel vervelend vinden. En dat is al een stress waarop zich. (laughs) Dus ik gebruik dat woord nu om aan te geven hoe gangbaar het is, maar ik probeer met de mensen naar een ander woorden te zoeken. Dus wat ik doe is, als we, ze vullen bij ons een formulier in met een aantal beginvragen zoals van wat, waar heb je je klacht, wat heb je voor klacht, hoe omschrijf je die en denk, wat denk je zelf waar mm. dat mogelijk door zou kunnen komen en voor mij is de taal die die mensen gebruiken, vaak ook zelfs metaforisch mm. die taal gaan we gebruiken daar sluit ik bij aan
0: dus, daar haal je zeg maar meer van het verhaal uit.
2: Daar ha- een, een verhaal bestaat uit een woord. Meerdere woorden worden zinnen. En die zinnen worden een verhaal. Mm-hmm. Dus het ligt heel erg aan. Het is echt heel interessant om te zien hoe mensen dingen opschrijven. Welke taal ze daarbij gebruiken. Mm-hmm. Dat is bijna nooit hetzelfde. Voor bijvoorbeeld, er komen tien mensen met de kseem, ja. En er staan tien uh, verschillende, verschillende zinnen. Ja. Ja,
1: Oké. Okay. Dus dat zegt altijd iets over de persoon. Zei, oh, het, zegt iets over de,
2: het zegt iets over wat ik denk. Me, de oorzaak, daar heb je weer zo'n woord. Mm. Daar zit het woord oor in. Ik weet niet wat het verhaal is van iemand. Mm. Je hebt geen tweedezelfde verhalen bij mensen die allebei eczema hebben. Mm. Noem maar wat. Dus voor mij is het steeds duidelijker geworden. Het gaat om dat verhaal van die persoon. Mm. Nou, en uiteindelijk hebben we daarvan gemaakt dat het lichaam is de trager van je biografie. En die biografie, die zeggen uh, mensen, ja, daar heb ik al zo vaak iets over verteld. Maar het gaat erom dat je dat ook min of meer voelend kan gaan vertellen. Mm-hmm. En niet aan vader, of een vader, een moeder of een vriendin. Maar juist in een setting waarbij dat toch net even anders is. En waar ook anders geluisterd wordt.
0: Oké, okay, dus ja. ik, ik neem ik ga gewoon uh, vragen ja, stellen. Ja, doe maar. Ik krijg luister aandachtig. Als ik, gezegd, als okay. ik uh, iets wil zeggen, dan oh, doe eerst, ik kan. het. Ja. Een van de uh, eerste dingen die ik dan daaruit uh, hoor is dat het belangrijk is dat mensen gehoord worden.
2: Belangrijk is, dan denk ik, niet alleen gehoord, maar nog meer dan dat. Oké. Okay. Dus het horen en het inleven, empathie, natuurlijk hartstikke mm-hmm. belangrijk vriendelijkheid en aardigheid, ja, daar zei ik al, dat kost niks. Mm. Maar de taal die ze erbij gebruiken, mm. die moet ik horen... En mensen moeten daar vaak wel aan wennen. Want die denken: ja, snap je dan niet wat ik. Dat bedoel ik zo niet. Of, maar dan zeg ik: ja, dat, ik snap precies wat jij bedoelt in de metafoor. Maar het is ook wel heel interessant om te kijken waarom je juist die metafoor mm-hmm. gebruikt. Dan hebben ze even nodig. Want in het begin, toen ik dit deed. zal ook een stuk bij mij gezeten hebben. Omdat ik er heel blij van werd <lacht> dat ik iets meer had dan tot nu toe. toe mm-hmm. um, dat mensen. Zich wel eens niet begrepen voelden. En Freud heeft dat uh, ooit uh, geduid als de, het, uh, ja, de Freudiaanse versprekingen, mm-hmm. zeg maar. En ik, ik vind dat heel mooi, want mensen denken dan dat ze zich verspreken. Mm-hmm. Maar het is je niet echt verspreken, het is onbewust-bewust taalgebruik. Ja, 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 ja. ja,
0: ja. Okay.
2: En nu, de laatste tijd, lijkt dat steeds beter te gaan. Dat ze begrijpen wat ik ermee bedoel, of wat wij ermee bedoelen, Ed en ik. Mm-hmm. En uh, we hebben er ook een heleboel be- over op papier gezet omdat het heel fijn is als mensen niet te lang tijd verliezen aan heel veel uitleg. Want ja, mensen moeten hun consult voor een belangrijk deel tegenwoordig zelf betalen. Mm-hmm. Dat is toch een vorm van druk op alle partijen. Ja. Maar het, voor mij betekent het in ieder geval werken. Dus niet zo van, ja, die cliënt, die, die mankeert wat, ik ga wel achterover zitten. Nee, jij ja.
1: gaat ook aan de gang. Wij of, willen, ja. Ik
2: wil een samenwerking. Ja. En ik wil een contact. En ik wil zeker ook mijn inspanningen leveren met plezier. Mm-hmm. Maar de ander moet ook mee kunnen in dat verhaal. Dus ja. ik moet heel goed aansluiten bij de mens die voor, naast
0: voor mij zit. Ja, wat ik wel heel mooi vond wat je net zei. ...was dat een, een, het lichaam eigenlijk het, de biografie van de mens behelst. Draagt,
2: ja. ja. Nog eenvoudiger gezegd, taal woont in ons. Oké,
0: okay, ja. ja ik vind al... dat biografie dan wel mooi. En ja. natuurlijk ook met het oog op de, op de dood. Ja. Omdat zeg maar, ja, de, 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 als je iemand uh, wegbrengt naar zijn laatste rustplaats... Laat het zo maar noemen, mm-hmm. ...dan is er alleen een lichaam over... Mm-hmm. En eigenlijk is daar, daar vertel je dan verhalen over om die mens te herdenken en een soort van, hoe zeg je dat? Een soort punt achter zijn leven te zetten of zo, achter, het, achter de biografie van, van, van die persoon. Van die gene, ja. Dus dat, ik, zag, ik zag daar in één keer, want we hebben het vaker over gehad. Laatst hadden we een biografe hier, mm-hmm. Eva, die had een paar biografieën geschreven over Boudewijn en Puig en over... Mm-hmm. Helene kruller Oh ja, kruller ja, ja. inderdaad, ja. Uh, die zijn natuurlijk ook allebei al overleden mm-hmm. en uh, hadden we het ook over en ik heb vaker nagedacht over als je sterft dat je dan ja dan kun je er pas echt die, die punt achter biografie zetten en dan heb je eigenlijk geen als je het op zo'n manier bekijkt dan heb je niet zoveel uh, als je leeft dan heb je nog dan denk je nog in de toekomst mm-hmm. en op een bepaald moment sommige mensen krijgen een bepaalde einddatum te horen of zo of iets mm-hmm. dergelijks En dan ga je daar heel anders, dan ga je eigenlijk meer terugkijken. Dan kijk, dan ga je eigenlijk je biografie pas lezen. Mm-hmm. Normaal gesproken leef, leef je je biografie, maar dan ga je pas lezen wat je eigenlijk uh, meegemaakt hebt of zo. Nee, ik, doe minst, uh, ik zet daar niet altijd allemaal op een rijtje wat ik allemaal meegemaakt heb. Maar als ik weet dat ik, weet ik veel, binnen afzienbare tijd dood, dus dan ga ik dat wel doen. Maar
1: ja, dat is grappig, want ik heb dat bijvoorbeeld al heel vaak in mijn leven wel gedaan: alles op een rijtje gezet. Okay. Als ik bijvoorbeeld in therapie ging of uh, mm-hmm. ik ging een keer een opleiding doen en dan moest je zo'n groot. Uh, ja, ik heb dat gewoon wel heel vaak gedaan. Omdat ik altijd al bezig ben geweest. En dan heb ik, moet ik ook wel zeggen, bijvoorbeeld toen... Want ik was denk ik misschien twintig toen ik jullie leerde kennen. Van jullie heb ik echt geleerd eigenlijk van... Ja, wat is er allemaal aan de hand? Dan moet je daar naar kijken. En dan moet je daar gaan uitzoeken. En dan moet je daar gaan onderzoeken. en mm-hmm. Dus dat je met een soort... Ja, daar hebben jullie, daar heb ik echt van jullie geleerd. Dat je op onderzoek uit moet van waarom je de dingen doet zoals je ze doet, of waarom je steeds in eenzelfde soort ding terechtkomt, mm. of... Uh ik zou er
2: nu iets
1: anders doen dan destijds. Ja, maar natuurlijk, maar ik ook.
2: Maar ja. dat is de ontwikkeling dan, hè, ja, denk ja. ik. Ik zou zeggen, er is met jou in jouw leven door omstandigheden van alles gebeurd. Ja. Zowel mooie dingen als pijnlijke dingen. En dat wat jij mee hebt gemaakt, woont in je lichaam. Ja. Dat zit ergens. En als je dan daar klachten door krijgt, en dan maakt het mij niks, eigenlijk niet zoveel uit of je nou depressieve gevoelens dat krijgt voor of buiten je krijgt. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Want voor mij zit daar weinig verschil. En voor de mensheid is dat anders. Omdat we deze materie... Ja, waar leren we dan nou? Waar, waar, we, we leren al zolang als de reguliere geneeskunde wetenschappelijker is geworden. en meer evident beest, zoals dat heet, moet zijn. Yeah. Zit iedereen veel meer in een kokervisie. Want de dokter zou het wel weten. Die heeft er iets over gestudeerd. Yeah. En ik denk dat mensen veel meer weten dan ze zelf weten. Hmm. Dan ze denken. Hmm, ja. En daar wil ik meer gebruik van maken. Omdat wetenschap ook niet 100 antwoord heeft vaak. Die kunnen heel goed zeggen wat er hapert. Dat ja. weten de mensen zelf ook wel. Maar het, wat doe je eraan als iets hapert? Dan wordt het al lastiger. En dan moet het in de gewone geneeskunde heel erg bewezen worden. Voordat je het als therapie mag inzetten. Maar hou er rekening mee dat er weinig echt bewezen is, want uh, dat kan helemaal niet. Dan krijg je zoveel data, er is geen arts die heel, de, heel die data uh, paraat heeft.
0: Dan moet ik denken aan een uitspraak die ik heel gaaf vond. Die heb ik ergens bij een spirituele leraar op. Uh, te, toen kwam ik die tegen en die is, was een dame en die zei: an old patient is better than a new doctor. Dus als je zelf een kwaal hebt of ergens de hele tijd tegenaan loopt, mm-hmm. en je gaat allerlei dokters af, mm-hmm. en er komt weer een nieuwe dokter aan je bed, jij weet beter wat jij hebt dan die dokter. Want jij leeft daar al de hele tijd mee. Dus eigenlijk wat je zelf zegt, mensen zeg maar, meer over zichzelf eigenlijk weten dan een man met een witte jas die toevallig uh, net tien uh, minuten aan je bed zit en even ja. vertelt. Uh, wat het met jou is.
2: Het is en en, denk ik. Okay. Dus het medisch-technische mag je verwachten. als iemand uh, vanuit een nieuwsgierigheid geneeskunde is gaan doen. Mm. dan zal hij daar zeker ook uh, informatie uit oppikken. Daar wil ik niet denigrerend over doen. Nee, dat begrijp ik. Maar de m- mensen vergeten. ja, daar kun je nog een podcast over houden, denk ik. hoe daar is kunnen komen dat wij niet meer een stukje vertrouwen hebben in wat we zelf al weten. Want heel. ik merkte vandaag mm. weer.
0: Nou, dat is eigenlijk de essentie van die opmerking. Ja. Zo van, je moet een beetje in jezelf... Ook, je uh, moet
2: zeker ook zelf meekijken, meedenken, meedurven, durven fantaseren.
0: Ja, en ook dingen durven vragen en eisen in, in veel gevallen. Dat, ja. minst, dat zie ik vaak om me heen.
2: Ja, dus eisen, ja, dat, dat is ook alweer een mooi, mooi onderwerp. <lacht> mooi woord. <lacht> <lacht> ja, nou, ik denk dat mensen tegenwoordig behoorlijk eisend kunnen zijn...
0: Mm-hmm.
2: maar dat het niet in een dialoogvorm mm-hmm. vaak kan... maar in een strijd. En ja, dat, ja, dat, dat, dat gebeurt ja. tussen de arts of verpleegkundige mm-hmm. en de patiënt. Dus daar gebeurt iets. Mm-hmm. En als we, doorzagen, we hebben dat daar iets gebeurt... in plaats van op de man of de vrouw... dan mm-hmm. krijgen we een heel ander gesprek. En ik noem dat eigenlijk de derde dimensie. Dus als ik in een consult de derde dimensie kan creëren... dan spreken we makkelijker en vrijer... en dan worden we niet... Komen we niet makkelijker in een, uh, in een dikke strijd, wel eens niet te strecht. Hoe
1: moet ik me dat dan voorstellen?
2: Nou, ik, uh, ik kan me voorstellen dat de arts een voorstel heeft omdat het iets een bepaald risico geeft en zegt ik wil graag die ingreep doen, want ik denk dat het uh, te veel risico heeft om het niet te doen. En de patiënt kan denken: ja, wacht even, het is mijn lijf, ik wil dat niet. Mm-hmm. En dan kan er al een discussie mm. ontstaan. En ik denk dat het door de goede vragen te stellen, en daar gebruik ik dus materiaal voor, hmm. en dan kom ik bij die matruuskas, ja. dan ga ik weg van het wel eens niet, dan wil ik gaan kijken wat is het dat de patiënt op die manier reageert en wat is het bij mijzelf waarom ik uh, heel sterk reageer, nee dit is echt heel belangrijk, dit moet nou gebeuren. Hmm. Dat derde element wat ik erin breng, dat zijn eigenlijk... Dat zijn die, die poppetjes. Ja. bijvoorbeeld. Dan, dan gaan we kijken van uh, hoe zie jij jezelf en hoe kunnen we het verhaal om die klacht uh, eens onderzoeken. En dan laat ik uh, de klacht ook als pop neerzetten, hè? want die klacht, daar heb je een relatie mee. Eigenlijk is alles in je leven relatie. Een partnerrelatie, een moeder-kindrelatie, een buurman-buurvrouw, een Nederlander met de koning, weet ik het. Alles is alles, relatie, ja. maar ook een relatie met voeding en ook hmm. een relatie met, en dat houdt niet op. Dus ik zoek die relaties meer uit, hmm. die er toe doen en dan vind ik, hoop ik ook dat de patiënt daar ook vindt dat dat er toe doet. Dan kom je tot onderzoek en dan krijg je een heel ander gesprek en op het eind een heel andere keuze vaak dan dat je zelf zou verwachten.
0: Ja, precies. Dan haal je een paar dingen uit elkaar.
2: Ja, dan dan ga je onderzoeken hoe het komt dat iemand op zijn stoel gaat zitten van uh, weerstand bijvoorbeeld. -hmm. Dat woord gebruik ik in de de kamer ook niet, want weerstand is gewoon gezond, dat is bescherming. -hmm. Maar dan ga je kijken van, hé, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk? Mm-hmm. En dat, wat er gebeurt probeer ik beelden te maken mm-hmm. met mm-hmm. het okay. verhaal. Ja, ja, ja. Okay. En dan ben je gelijk uit dat spanningsveld van wel of niet. Heel veel mensen willen juist dat een dokter zegt wat er moet gebeuren. Kijk, die hiërarchie die is er ook, hè. Ik ben verpleegkundige. Een therapeut zit weer in een andere hiërarchie dan een verpleegkundige. Mm-hmm. De arts is weer in een andere hiërarchie. Dat kent hiërarchie, of ja. je dat nou wil of niet. Mm-hmm. De, de, en ja, daar wil ik op een goede manier uh, wel uh, gebruik van maken. Oké, okay. oké. Okay. Ja, snap
1: ik. Um, <laughs> ik ben dan th- gewoon helemaal thema stil. Thema dood, ja. ik kan
2: zelf nog wel even iets terugpakken. Want je zei mm. dan wordt er een punt gezet achter iemands leven. In mm-hmm. de letterlijke zin is dat zo. Maar ik denk dat jij ook weet, in de figuurlijke zin: iedere overledene hoopt dat het niet waar is.
1: <laughs> Wat bedoel je?
2: dat je nog besproken wordt en dat je herdacht wordt... en dat je mm. nog uh, naar mensen zinnen en verhalen terug in gedachten brengt... of uit hun hart halen, hoe je zo... Je ja, ja, maar het boek
0: is uit... Boek, Mensen is het? kunnen terug naar het boek en dan kunnen ze van alles over vertellen. Nee, maar er wordt is geen letter ik, meer bijgeschreven. Nee, dus
2: de, de letterlijkheid is waar, maar het figuurlijke uh, gaat mm, wel door. Mm, maar point. ik denk dat jij daar zelf ook bedoelt,
0: of niet? Ja, tuurlijk. Ja, natuurlijk. of Funnel bedoel ik. Hè? Dus uh, van ja, ja. oké, okay, wij gaan nou vertellen over deze persoon. Ja. We gaan een soort samenvatting maken. Iedereen doet het op zijn eigen manier, vanuit zijn eigen standpunt. Mm-hmm. En misschien, hopelijk, worden al die verhalen, zeg maar, geven een prachtig. Uh, sch- beeld wordt geschetst van van die persoon en hoe hoe we terugkijken op zijn leven, maar je kijkt niet meer vooruit, je kijkt ja. alleen maar terug. Ja. Dat bedoel ik dat je zeg maar ja, het okay. laatste bladzijde daar wordt een punt gezet, ja. daar komt geen letter meer bij. Je ja. kunt wel terug uh, en allerlei. Hè, een tijd geleden is een vriend van mij een wereld overleden. Daar heb ik uh, ja, ik heb bijvoorbeeld in mijn studio hier een aantal spullen van. Uit zijn, zijn shop en zijn mm-hmm. collectie uh, overgenomen. Hij mm-hmm. ja, heeft nog steeds veel invloed op mij. Ja. Dat is zeker waar. Maar het allemaal, is allemaal teruggrijpen. Zeg maar, of zo. Ja. En, uh, voor een gedeelte ben, ben ik het met je eens dat hij daardoor... Voortleeft. Ja, zijn invloed voortleeft enzovoort. Maar hij is, het is
2: letterlijk moest dood.
0: Hartstikke, ja. ja. Uh, ja in fi- oh ja, oké. Okay. Wat
1: wil je zeggen? Nee, nou, ik zit er gewoon even over na te denken. Van ja, de, dus, dus de, een leven... Wat stopt, aard, leven wat stopt, gaat gewoon door. Als je neem je mee. Maar ik kwam er laatst wel achter, dat is even heel terzijde... dat ik in één keer uh, bedacht over Celine bijvoorbeeld. Van, uh, die groeide in mijn, uh, herin-, mijn um, gedachten ook mee. Maar dat is dus helemaal niet zo. Dus die is doodgegaan op zijn zoveel... Mm-hmm. Dus die is nou grijs en weet ik veel wat, maar daar is die. Ja, de, mm-hmm. dus, oh, op die manier. Yeah. Ja. Maar goed, er was een soort besef ineens van, oh wow die blijft gewoon natuurlijk altijd. En dat is
2: bijzonder hè, want nou jij dit vertelt, ja. denk ik aan de Ubuntu, ik weet niet of je iets zegt, maar ja. dat is een oerstam in Zuid-Afrika. Als daar een vrouw een miskraam krijgt, mm-hmm. dan wordt daar symbolisch met de gemeenschap een symbool in een holle boomstam gelegd. Mm-hmm. Om die persoon als het ware mee te laten groeien. Die leeft gewoon oh, hun okay, leven ja, mee. Ja, dat is wel ja, heel ja, mooi, ja. ja zeker, en ja. dat ja. kennen wij hier niet. Nee. Wij, wij roepen vooral bij vroege miskramen. Van, nou ja, het zal wel niet in orde zijn. Het ja. is maar goed dat het niet doorgegaan is. We zijn er heel rationeel over. Maar uh, de, die oerstam, de, de Ubuntu. Mm-hmm. die denkt daar toch heel anders over.
0: Ja, dan moeten we denken aan. Uh, mijn vader overleed en, uh, en, en als het bij wijze van ceremonie hadden we een boompje gekocht en die hadden we illegaal in het park geplant aan de waterkant in het park waar hij, zeg maar, toen hij jong was altijd kwam. Ja. Uh, maar uh, die is, uh, die heeft het niet gered. gehaald. Oh, dat is jammer, ja. Zijn ja, ja, een paar keer bezig kijken, maar het ja. van, hé, hey, die is weg of zo. Uh, ja. Dan weet ik niet of die weggehaald is omdat hij het niet, uh, niet overleefd heeft of dat iemand dacht, daar hoort hij helemaal niet of zo. Geen idee, maar die, die, die... Maar heeft
2: daar nog een betekenis voor jou dat 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 boompje niet is doorgegroeid?
0: Nee, niet per se. Ik, vond het, uh, ik moet zeggen dat ik het zelf niet... Uh, mijn zoon ging kijken op, op vaderdag, volgens mij. Mm-hmm. En uh, toen, die vertelde dat. Ik ben zelf nog niet bezig kijken of er... Want op een gegeven moment, ja... Dat park groeit ook verder. En dan begin ik te denken, was het nou deze boom? Of was het dat je het ook niet meer precies weet? Maar wiens idee was het? Was het mm-hmm. Ja, de, volgens mij van mijn moeder. Of in ieder geval, ja, ik ben samen met haar die boom gaan halen. Mm-hmm. Ik weet niet precies wie het, wie het idee het was. Nou, ik zou, in, als je nou op consult was...
1: -hmm.
2: dan zou ik vragen vraag ik nou ook van wiens idee was -hmm. het en wat betekent dat voor je, en dan ben ik niet in het bijgeloof, boompje dood weet ik het voor wat, maar wat betekent het voor je, want je doet het niet voor niks
0: nee, nee, klopt
2: het gaat bij ons om symboliek en traditie.
0: Mm-hmm.
2: Nou, symbolisch een boom planten, dat is ook wat die Umbuente doet. Mm-hmm. Die plant niet eens een boom, die pakt een holle boom, die, yeah. bo- die holle boom kan ook omwaaien. Yeah. Ja. Maar het idee, het symboliek ja, ja, ja. en ritueel. Ja, ja
1: traditie. Traditie, traditie
2: ritueel, symboliek. Daar zijn voor, ja. we, voor ons mensen, denk ik, hele
1: belangrijke mm. ankers. Okay. Maar daar doen we heel weinig meer mee, tenminste.
2: Nou, ik denk dat we het nog wel doen, maar de hele religieuze, daar is er een, bij een heleboel mensen aan het veranderen. Die zoeken eigen vormen. Ja. En dat kan in de vorm volgens mij van een tatoeage zijn, weet ik. Het Zeker. Ja. Maar de, je zoekt. Je, ieder mens heeft toch een verlangen, denk ik, aan iets van die drie dingen die ik net noemde. Ja, ja en iedereen kiest daar zijn eigen. Ja. Uh, manier voor. En ik denk altijd als mensen dat vertellen, word ik altijd een beetje stil, want dan voel je dat het ergens over gaat.
0: Ja, nee, daar ben ik het heel erg mee eens. Dat is uiteindelijk met tatoeage is dat heel evident, zeg maar, ligt er echt, uh, af en toe echt heel dik bovenop. En soms ook niet, maar dan is het er wel ook. Mm-hmm. ja Bijvoorbeeld een tatoeage met je zoon. Ja. Ja. Nou, ik, ja,
1: dat was bijzonder. Ja. Ja. Dat, en, en, maar, en dan deze dan. Ja, oké. Okay. Dit was Selim ja. net, uh, net dood. Mensen kunnen heel dit kort. niet zien, hè? Nee, kunnen ze niet zien. tatoeages nou, oh, op mijn arm. Is zo Iedereen ja. kent mij. Oh ja, natuurlijk. Dat was <laughs> Nee, joh, dat is echt een lul. Maar ik heb twee tatoeages op mijn arm laten zetten. Ik denk op 1 april. Dat weet ik toevallig okay. ook. Dus 1 april 2014. Dus dat was heel kort daarna. Dus dat was heel. Hmm. Uh, die staat, ja, qua. In, of hoe zeg je dat, intensiteit, heftigheid, was dat wel heel, uh, vond ik heel uh, heftig. Een soort sfeer die er ook hing en, ja. en dan muziek en je bent in zo'n gekke staat en zo, dus dat heeft wel, uh, ja, dat is, en dat is mooi, want daar kijk je met een soort heel goed gevoel op terug, mm-hmm. ik. Mm-hmm. Ja, dat zijn fijne dingen. Ik hou wel van um, ceremonies of uh, symboliek, symboliek ja. Ja. traditie, ja
0: heel Het ja. is wel interessant, want voor Slim was daar ook heel erg van. Ja. Maar dat geeft, dat geeft dan een soort van af, zeg maar. Omdat hij daar heel veel werk hey, heeft. Nee, dan, dan, dan maakt het
1: nog, nog dat bedoel je ja, toch? Ja, ja, ja dan, dan maakt, maakt het, het nog intenser. Uh, intenser erg, maar, ja. ja, zeker.
0: Ja. Ja. Dan heeft ja. hij eigenlijk die symbolen al aangereikt of zo. En dan, hoef je die, dan kun je die overnemen. Ik of kon uh, niet, en zo,
1: uh, Ja. ja. ja.
0: Nee, maar alles dan, hè? Maar goed, ja. d- d- dus dat... D- ja. Nee, maar d- d- wat, maar ik, wat ja? ik bedoel te zeggen is... als je dus een heel symbolisch rijk leven leidt... of je daarin verdiept... of daar heel veel aandacht en, en uh, energie in stopt... zoals Salim deed... dan blijft er heel veel van over. Snap je een beetje wat ik bedoel? Nee. Nou ja, ik, ik bedoel... Ja. Ja, het had ook kunnen zijn dat Salim dacht dat je echt die L6 opzij wil zetten. Want dat vond je het heel vet om uh, bij de show niet ja, te je kijken. Ja, jij
1: hebt het over, over herinneren of over hoe je nee, nee, ja, iets nee, als, iets herinnert.
0: Als Salim dus heeft heel veel tijd en, en moeite besteed aan het symbolische leven. Mm. Aan de, in, in tekst en in muziek. En in tekeningen en symbolen, die heeft hij vormgegeven. Uh Dat was een heel belangrijk onderdeel van zijn bestaan, denk ik. Of in ieder geval van jullie band ook onder andere. En dan blijft er een heel, uh, dat blijft een heel uh, scala aan dingen over. Als je zeg maar dus overlijdt, dan zijn er allerlei symbolen die hem vertegenwoordigen. Of die hij voortgebracht heeft, Uh zeg maar. Dus dat is heel rijk en dat kun je heel erg fijn uit putten, zeg maar. Dus je kunt daar een tatoeage van zetten. Ik heb onlangs een, 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 een hele tijd geleden een man getat weer, die is overleden. En zijn vriendin, die had als symbool zijn naam. Want die man was Stratenmaker. Ja, ik heb wel een baksteen. Dat was weer of zo. Maar die had niet zo'n <laughs> rijk symbolisch leven. Snap je dan wat ik mm-hmm. bedoel? Dus dan staat er John. Snap je? En er zijn heel veel mensen die John heten. Ja. Maar er zijn niet zoveel mensen die zo'n hey, zegel zelf, ja. gemaakt hebben... waar heel veel symbolen over de, de, de zegel die je op je arm getatoeëerd hebt... van jezelf of van Salim. Daar staat op zichzelf ook al heel veel informatie hmm. in. Het naam, John. Ze dus komen het een voorbeeld aan. Van, ja, dit vind ik mooi. En er stond er John 316... Maar dat is een Bijbelversie ja. Johannes. Dus daar heeft ook daar had in één keer die betekenis. Nou ja. dat ik bedoel. Dus ik probeer alleen maar mensen aan ja. te moedigen om een symboolrijk leven. Te <laughs> <laughs> voor, maar te, ja, nee,
1: nou, dus, oké. Okay. Maar mijn gedachten schoten er uit van jij ja, hebt het dan over van hoe dat is na je dood. Maar ik was meer aan het denken van dat het gewoon je eigen leven. Als je. Dingen met aandacht en, uh, en, en uh,
0: mm-hmm. nou ja,
1: sy, dingen symbolisch maakt en tradities bedenkt en zo, dat, dat je eigen leven gewoon heel veel meer waarde al kan geven. Of veel meer, uh, ja, ik weet niet of waarde het goede woord is. Ik let nu natuurlijk heel erg op mijn woorden, maar zet ik er Maar ja, dat dan alles, alles uh, meer betekenis krijgt, gewoon. Ja, dan voor eerst? jezelf ja. gewoon.
0: Maar heeft het eerst betekenis en wordt het dan een symbool? Of is het eerst een symbool, symbool en krijgt dan, krijg dan nou, betekenis? je kan dingen... Nee, maar alles heeft betekenis, hè? Ja, ja maar waar is het
1: dan eerst? Wat is het dan eerst? Ja, dat weet ik niet. Ja, nee, maar goed. Ik snap je een niet. beetje wat bedoel. Nee.
0: Nou ja, goed. Charlie Chaplin, om niet een andere gozer met een klein snorretje de, erbij te slepen. Die had gewoon een trademark uh, uiterlijk. Mm-hmm. Daar is symbool geworden voor die... Zijn een bolhoedje en een snorretje en een wandelstokje als je dat tekent dan denk je oh het is Charlie Chaplin voor hem was daar gewoon een stage outfit die zat. Daar zag er eigenlijk verder helemaal niet zo uit. Tenminste, hij had heel andere haren als dan in de film en zo. Maar, de, maar die heeft daar zelf gemaakt, zeg maar, of zo. Ik, ik weet niet of die daar, zeg maar, zelf zoveel betekenis aan heeft gegeven... als dat symbool later heeft gekregen.
1: Dat weet ik ook niet, maar ja. dat is volgens mij helemaal niet wat ik bedoel. Okay. Dus we zitten echt heel erg uit elkaar, volgens mij. Nee, het nee, nee. Ik
0: vind het, ik vind, wat je zegt vind ik heel waardevol dat het interessant is om... Uh, als je met heel veel aandacht en bewust, zeg maar, je van dingen bent, dan krijg je heel veel waarde. Voor dan, jou. Ja, ja. ja. En, en, en dat, dat kan dan op een gegeven moment een symbool worden. Het kan veranderen. Ja. ja, ook nog. Ja. Ik bedoel, sommige dingen zijn ontstaan.
2: <lacht> ja, ja, ja. wordt nee, een okay. symbool.
0: Dat bedoel ik eigenlijk met Charlie Chaplin Dan heb je misschien, daar heeft hij niet van tevoren gedacht, dit wordt mijn symbool. Maar dat is het geworden, mm. omdat hij dat zo bedacht had maar is d- 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 en dat wordt heel krachtig heel, heel krachtig iets Dat is heel, dat is heel uh, gaaf en daar is ja dat is precies eigenlijk waar ik met salim ook over wat bedoelde mm-hmm. als je daarna op zoek gaat en, en, en je daar heel erg ja misschien wel um, met uh, bepaalde essentiële dingen bezighoudt of zo dan vind je daar tekens bij of zo of dat krijgt betekenis omdat je er zoveel aandacht en liefde in stopt of zo en daar haal je troost uit misschien. Ja, ja zeker. Ja. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap, ik snap het wel. Oké, okay. <laughs> maar je bent dat niet meis. Ha? Nee, helemaal niet. Nee, maar ik, ik bedoel, ik, 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 jij denkt altijd heel groot of zo. Ik zat mm. gewoon heel klein op, een, op mijn, mijn, mijn eigen leventje te denken. Van als je gewoon heel klein dingen met aandacht doet ja. en je doet die elke dag bijvoorbeeld, -hmm. uh, waar weet ik veel. Ja, noem maar gewoon een ding wat je elke dag moet doen. En dat je daar dan een soort van mini-traditietje van maakt... en je doet dat met aandacht en met dankbaarheid... en met allemaal mooie dingen, Dan, dan is dat het. En dat maakt mijn leven dan waardevoller. Ja, ja. En misschien, ja, misschien is er dan wel iets voor, als, mijn, als ik straks dood ben en mijn kind uh, haalt daar iets van een symboliek uit, dat weet ik niet. Hmm. Maar daar ben ik niet uh, mee bezig verder. Nou goed. <laughs> ja, snap je mij nog? Ja, helemaal. Ja, helemaal. Okay. helemaal natuurlijk. Okay. <laughs> ja, help. Help. <laughs> zeg jij eens iets? Zeker. <laughs>
2: We zitten hier een beetje te stoeien met uh, toch het als basis de gezondheid en dood. Tenminste, ja. daar, daar zijn we ja, over. Ja, ja, zeker. Bitter ja, en, en, ja. ja een betekenis uh, geven, daar zijn ja. we ook over bezig. Maar uh, ik, heb jij nog meer vragen aan mij als het bijvoorbeeld gaat over uh, wat ik in de wijk ervaar? aan, uh,
1: aan Tuurlijk. De... Nou, zeker. Ja, we zijn heel erg afgeweken. Hè? Dus dan gaan we weer even terug naar jou. Ja. Want jij zei dat je dus heel veel te maken hebt met de dood.
2: In, in de jouw zin. vak ja.
1: als wijkverpleegkundige. Ja, zeker de laatste jaren, ja.
2: Ja, dat was vroeger niet zo. Nou, de mensen waren steeds ouder.
1: Ah ja, tuurlijk.
2: Ze worden ja. heel behoefender. En de jonge mensen, die wordt heel snel uh, geleerd om het zelf te kunnen. Als ze uit een ziekenhuis komen. Dat is een enorme verandering. Maar toen ik in de jaren... Uh, 82 in een ziekenhuis werkte, uh. Daar lagen mensen nog te herstellen en dan gingen ze naar huis. Dan had je een heel ander soort zorg. En nu is het veel meer dat we met z'n allen heel oud worden en dat er dan op een gegeven moment nog wel een ziekte om de hoek kan komen en dat je dan te maken krijgt met de laatste fase van iemands leven en dat je dan, uh, dat ik dan daar bij mag zijn in de vorm van zorg voor, uh-huh. letterlijk, maar ook merk hoe is die mens uh, gevormd in het leven en hoe treedt hij zijn, zijn lijden en zijn, zijn, zijn dood in, yeah. vind ik wel heel boeiend so. dus ik ben daar heel dankbaar voor dat ik daar al heel veel jaren mee mag maken, want ook dat doet iets met mij, ik probeer wel enigszins te leren van uh, wat ik tegenkom kan natuurlijk altijd een verrassing worden of blijven, zal ook zo zijn het zal nooit uh, precies gaan zoals ik uh, het is geen gesneden koek het is geen snee koek nee. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat ik... Uh, ja. dat, en, en ook het hele euthanasie gebeuren. Hè? Dus, uh, dus, uh, er wordt nogal uh, uh, veel meer euthanasie gepleegd... dan jaren jaar geleden toen het niet eens mocht. Wat vind je daarvan? Ik vind het fijn dat mensen uit hun lijden verlast kunnen. Ik vind het jammer dat dat nodig is. Ja? Dat, dat... Ik zou willen, en dat is een, misschien wel een utopie, misschien ook niet... Dat we zodanig kunnen begeleiden dat iemand een natuurlijke dood kan sterven. Daar zou ik iedereen toe wensen, inclusief mezelf. Dus dat het draaglijk is. Ja, omdat ik toch merk dat dat... Ja, althans voor mij, ja, mm-hmm. Ik was opgelucht toen ik een keer bij een patiënt zat... die uh, zou de dag erna uit ziekenhuis krijgen. Zijn kinderen vonden dat heel moeilijk. Ja, die hadden het bij hun moeder al meegemaakt, die twintig jaar jonger was... En die kinderen die waren er een beetje obstinaat van. En toen was ik daar met die man over babbelen, zo babbelen. Waarom waren de kinderen daar nou zo, zo van, door van slag? En dat gesprek, dat was een heel mooi gesprek geworden. En zo mooi dat hij rustig van werd... en dat hij geen identiteit meer bleek nodig hmm. te hebben. Nou weet ik niet of dat door een gesprek kwam, hmm. natuurlijk. Dat weet ik niet. Maar die kinderen waren zo blij... En ik ervaar dat hetzelfde misschien wel als geboren waren. Ik was altijd heel blij als een babytje geboren kan worden... zonder al te veel kunst en vliegwerken mm. en ingrepen. En datzelfde heb ik bij mijn eigen vader in zijn sterven gezien. Ja. Ik vond dat zo mooi dat dat vanzelf ging. Vanzelf. Mm. En dat is geen leidensweg geweest, maar sterven is wel een kunst. Mm-hmm. En ik zou willen dat wij, dat wij die kunst verstaan nog. Van mm-hmm. hoe dan? Dus. Kun je dat leren? Ja, dat weet ik dus niet. Ik denk alleen dat in die tijd dat er nog veel religie was... en de mensen de ziekenzalf in kregen... en de heilige oliesel, al die rituelen. Ja. Wat ik toen hoorde van oudere mensen... Is, was dat ze vaak heel rustig werden na, na die handelingen. Mm-hmm. En was het sterven... Misschien wel makkelijker. Wie zal het zeggen? Dat houdt mij wel bezig, ja. Ik wens mensen geen doodstrijd. Maar het is wel werken.
1: Ja, je moet er wel over doen, ja. Ja,
2: er is... is, uh, Dus ik ik heb er geen... In die zin, ik zie dat het voor vooral ook omstandigen en de patiënt zelf... een opluchting kan zijn als iemand geweldig ligt te lijden met een lange ei. Dat het dan mag. Dus ja... Ik kan, ik, het is niet mm. meer weg te denken. Maar aan ja, de andere kant is, ik wens zo vurig dat het eigenlijk niet nodig zou zijn. Mm. Of je nou jong bent of oud. En ik heb een, ook een sterven meegemaakt van een uh, meisje van 24. Die heeft mij ook heel erg aan denken gezet. die was heel haar leventje al behoorlijk bang voor van alles en nog wat. Zij was geen uh, Meisje een meisje wat mee kon functioneren in de maatschappij. Zoals de, zijn er gemiddelde mensen? Zoals, zoals je eigenlijk uh, wel vaak ziet. Dat kinderen gewoon aan basisschool kunnen. Dat kon mm. bij haar niet. Maar zij had een enorme wijsheid bij zich. En die kreeg uh, te horen dat ze uitgezaaide kanker had. En dat ze niet lang meer te leven had. En van die casus heb ik zo enorm veel geleerd. Want het kwam niet overeen met welk boekje dan ook. Mm-hmm. Dus die was helemaal niet bezig met uh, zich voor te bereiden op het sterven. Die wilde leven tot yeah. de laatste snik. En wonderlijk wel, kon ze dat heel goed. En daar heb ik maanden, dag in dag uit, voor gezorgd. Dat was mijn buurmeisje. En zij wilde ook niet dat ik een witte schort aandeed. En zij wilde geen verpleegkundigen die zich als zodanig uitgaven. Dus dat was zo puur en zo oprecht... Ja, dat dat zal ik nooit vergeten, dat zit in mijn hart. -hmm. En die is heel rustig gestorven en iedereen dacht, vrijwel iedereen om haar heen dacht, nou, dat wordt een euthanasie, want het was verschrikkelijk hoe zij eruit zag, hoe die die kanker haar verteerde, letterlijk en figuurlijk, -hmm. van buitenuit en van binnenuit. Maar zij heeft haar volbracht en zij is rustig ingeslapen. Met een glimlach op haar gezicht. En, en dat, dat, ja, dat, dat vond ik zo bijzonder.
1: Mm-hmm.
2: Dus het zet mij wel aan het denken. Mm-hmm. En um, die is, ik, ik, ik heb wel pijnstilling gehad op een gegeven moment. Hè, want ja, dat, was, uh, mm-hmm. dat was, uh, wilde ze eigenlijk ook niet. <laughs> ze wilde niks. Toen hebben we gezegd, nou, dit, nu moet je jezelf wel misschien helpen. En later bleek dus waarom ze geen pijnstilling wilden. Dat is ook weer het verhaal. Haar vader had uh, pijnstilling nodig gehad bij enorme rugklachten. En die was uh, heel puur in zijn opmerking over die morfine. Ze werd ik kapot aan. Weet je zo, hè? Dat had zij gehoord. Mm-hmm. Dus die associatie met morfine was bij haar ja, niet, zo prettig. Oh, niet zo prettig. Dus ik kan begrijpen dat zij uh, daar uh, misschien wel om die reden niet wilde. Mm-hmm. Op een goed moment heb ik gewoon die, die pleister in mijn hand zeg: kijken... en nu zit die op jou. Mm-hmm. En hij Is dat alles? Dus die was in één keer... Uh, die had er zo'n voorstelling ja, aan gehad. Wel... En die zat... Huh? En, en dat gaat mij nou wel helpen. Dus die was helemaal... Uh, het was eigenlijk... Kan het niet dat ik... Nee,
0: pleister, dat mag eigenlijk niet. Eigenlijk mag niet. Ik ja. dat dan
2: niet doen. Maar ik, het was voor mij een handeling... zo oh, Nu gebeuren. zit jouw pleister erop... Mm. Want nu willen we jou toch een eentje helpen. En zo binnen vijf minuten was... Het is helemaal niet morfine geweest. Want dat kan helemaal en niet is het zo snel. Nou maar ja. we hebben haar geholpen ja. met een geweldloos verzet. En zo noem ik dat. Het is geweldloos, maar het is wel verzet.
1: Mm-hmm.
2: En zij was in één keer... Hé, is dit alles? Ja. En die was helemaal blij... Dat is wel mooi. En dat zal ik ook ja. niet makkelijk vergeten. Omdat ik het ook heel spannend vond om dat toch zo te doen. Mm-hmm.
1: Yeah. Ja, jij hebt gewoon je, jouw intuïtie Of is dat interview? Nee, heb je over nagedacht? Nee, ja, hoe ging het het is, dan? Uh, de, ik weet nooit hoe dat precies werkt, maar het valt je in. Ja, het gebeurt. Dus ja. ik, ik, uh,
2: ja. Het was een... En nu doe ik het. Dus het gevoel van, en nu? Ja. Want het was afschuwelijk. Ze gierden alles bij elkaar. En was, het was echt een, niet meer te harden. Toen dacht ik van, ja, en nu moet ik dit doen. En ze zag het en ik zei, en nu krijg ik pleister. En ze was binnen vijf minuten ontspannen en sliep. Mm. Ja, en dan denk ik, gelukkig. Want ja, het is, is ook maar een experiment, hè. Of dat ja, je uh, yeah. mag doen of niet. Of hetzelfde geld ja, het peutert ze meteen eraf. Want hij zat op een plek waar ze hem er zo af kan. halen.
0: Dus, maar dat, gaat dan, dat kan ze dan toch ook
2: doen? Ja, ze had hem er gewoon af kunnen halen. Ja, als ze dat niet, was, gedaan. Ja, dat is ze niet zei, zo. Ze zei, hè? Is dit alles? En, oh, en ik voel me nu al beter. Dus die spanning mm. die die medicatie steeds maar opriep... Want er werd al heel lang gezegd... Gebruik nou meer medicijnen, want dan help je jezelf mee. Maar dat, dat was geen... Denk aan. Als je zag wat die een kracht organiseerde... om tot mm. de laatste dag met haar pijn... En die moet heel veel pijn mm. gehad hebben. Zelf nog op de rug van haar vader... Wel zwaar, maar zelf naar de trap af liep. Terwijl mm. er, was, er, was, er was bijna niks meer over van haar. Okay. En ik denk van wauw, wat zit er nou kracht in mensen? Ook. Ja, ja. Uh-huh.
0: Ja, ik heb ook al iemand gezien die kanker had en die ook veel kracht had. Maar dat kwam alleen door de agressie. Om te vechten tegen de ziekte en tegen doodgaan. En tegen ja. en, en, maar die brokkelde daar volgens mij nog veel harder door af. Yeah, uh-huh. Ja, dat uh-huh. En dan kun je ook heel veel kracht genereren. Ja. Maar dat is dan, dat voelt heel, iedereen om, om haar heen voelt dat, ervaren dat, dat voelt dat als heel negatief, maar dan kun je nog heel taai, heel taai blijken.
2: Ja, en het mooie is, en dat, dat is wat ik dan in de wijk probeer, om, uh, om daar niet al te veel uh, te veranderen, maar daar contact mee te maken mm-hmm. Dus dat je contact probeert te krijgen en te horen iemand, uh, waar iemand boos over is. Wat dat is, ja. Mm. En, en, mm. en waarom die dan zo boos is. En dan uh, snap je dan niet, dat je dood gaat. Natuurlijk, ik snap voor een maar misschien is er nou wel iets anders waar je boos over bent. Nou, mm-hmm. nou, dan probeer ik dat te verbreden. En dan komt er heel vaak veel meer dan alleen maar ik mm-hmm. ben boos, want ik ga dood. Ja, tuurlijk. Ja, nou, en dat vind ik er mooi aan dat, dat ik een inkijkje krijg in iemands. Want dat is heel intiem, hè? Mm-hmm. Als je bij uh, iemand ja. bent die in zijn, zijn laatste ja, levensfase is begonnen, dan, uh, ja, dan, dan vond ik dat als heel intiem.
0: Nee, dat is hartstikke intiem, ja. Dat is uh, een uur van de waarheid.
2: En dan zei ik ook al tegen mensen dat ik het heel fijn vind om voor ze te zorgen en dat zij daarmee ook betekenis aan mijn leven hebben.
0: Mm-hmm.
2: Dus je moet, als ze zeggen, ja, ik ben zo afhankelijk en ik kan niks, meer ik zeg, maar ik ben ook afhankelijk van jou. Mm-hmm. Jij maakt mijn leven daar ook uh, voller mee. Ja. Dat, dat bedenken ze vaak zelf niet.
0: Nee, maar dat is misschien ook bij niet, bij niet iedereen het geval. Niet alle mensen die aan je bed staan, die, voelen, die ervaren dat zo. Dat zou kunnen. Ja. Of die geven je dan niet mee, misschien vinden ze dat wel. Maar, dan gaan... maar,
2: maar dat wat je er zelf voor krijgt, het is een wederkerigheid. Mm-hmm. Dus je, zij zijn afhankelijk, en, en, en dat is heel vervelend, want we zorgen liever voor een ander dan dat er voor ons gezorgd mm-hmm. wordt over het algemeen. Maar ik zeg, ja, ja, jij bent er ook voor mij. Je maakt mijn ja, leven toch, zo ja. ook heel waardevol, doordat ja. ik dit mag doen met jou. Ja.
0: Ja, dat is zeker waar. In die laatste fase zijn, uh, dan, komt, uh, dan komt de meeste wijsheid uh, van mensen echt, uh, tenminste dat heb ik al een paar keer gemerkt. Hm. Dan, uh, ja, ik weet niet. Dan, dan wordt uh, de waarheid uh, naakter of zo.
2: Ja, dan worden Vallen mensen wel vaak puurder. Dan ja, doet het ook gewoon ja. heel erg toe. En, en weten en halen steeds meer de essentie. Ja. Ja. Ik denk dat de essentie van het leven zich aandient nog meer.
0: Ja, dat denk ik ook, tuurlijk. En, en dat is super. En ik ben het met je eens heel waardevol. En heel, ja. ik weet niet precies hoe ik. Uh, ik had net een woord voor en dan ben ik het kwijt.
1: Dan zal het wel geloof zijn. Nou, er valt in ieder geval een hoop, uh, <laughs> Ja, dat zal wel.
0: Ik ken mij Het is heel zomaar. Nee,
1: het is heel zomaar altijd, Mijn oma, ja, mijn oma. ben oma, Ja, oh ja, oh ja, oh
0: ja daar valt een hoop flauwekul weg of zo. Uh, dan gaat het echt over de essentie, inderdaad. Ja. ja,
1: ik moet het nou denken. Ik weet niet of jij dat nog weet. Kijk nou naar Lian. Hmm. Maar um, toen dus mijn oma op sterven lag. Die had ook kanker. Zeg maar die laatste twee weken of zo. Die waren echt best wel... Ja, ik, Dat was voor mij in ieder geval de eerste die ik eigenlijk echt zag sterven. Die had allemaal pijn. En uh, die ging met die armen omhoog. En uh, dat was echt moeilijk. Oh, ja, ja ik vond het heel heftig. Onrust. Dus dat, ja. ja, heel erg. In ieder geval onrust. Ja. En... Um, ik had toen heel erg het gevoel van, ja, kunnen we, geef, geef haar iets. Want mm. wat, is, wat moeten we hier nog mee? En ik, ik ja. weet niet, ik vond dat heel moeilijk om te zien. En dan kwam de dokter en daar had ik daar ook tegen uitgesproken, geloof ik. Maar uh, ja, dat ging niet. Ze, kon, ze moest gewoon doodgaan. En dat moest gewoon, zeg maar, natuurlijk, o, natuurlijk gaan gebeuren.
2: Maar je kan wel, de arts heeft de keuze uh, samen met de mensen die daar betrokken zijn om wel de onrust uh, te behandelen. Maar de vraag is, ik weet, ik weet never nooit <laughs> of die onrust alleen maar motorisch het lam ja, Of dat, dat hier ook dat zit. En dat die binnen ook zo is. Ja, weet je dus niet meer? Nee, ik op weet dat,
1: niet. dat klopt, ja.
2: Dus je kan iemand van alles geven. En dan vertrekt hij geen spier meer. Maar de artsen zeggen wel, daar weet hij helemaal niks meer van. En dan denk ik, en hoe weet jij dat? Ja, wie, wie,
1: wie, wie kan ons dat vertellen? Ja,
2: dus dat zijn dingen die je goed moet bespreken, denk ik met je familieleden,
1: al voordat je ja, überhaupt hey, dus ooit uh, tuurlijk, ziek bent. Maar ja.
2: ja, we hebben met corona gemerkt dat er toch een hoop paniek uh, ja. ontstond. En uh, dat men er toen kwam dat de dood een toch veel te
1: onbesproken onderwerp hey, is. Daarom zitten wij ook hier ja. onder andere, want ja. dat is zo.
2: Ja, nou en dan wil ik het niet speciaal over die coronatijd hebben... want daar komt er veel meer bij kijken. Maar het is wel waar, denk ik, dat wij als mens... Als we dat willen, toch eens vaker daar iets over, uh, ja. over uh, dat we ons daar eens mee, een beetje meer mee bezighouden. Want dat deze ze vroeger wel meer, denk ik. Ja? Ja, en dat is vanuit die religie, hè.
1: Ja, in welke zin precies dan? Want ik bedoel, is het, werd er vroeger wel gepraat over je wensen of hoe je het kon je, ziet. Of, die
2: wensen kon je niet, want de nee, de mogelijkheden die was waren van tevoren van minder, bepaald. Ja. Maar mensen waren meer berustend in het feit dat dood bij leven hoort. En die hadden veel meer natuur om zich heen. En die, hadden, die zagen ook, wat weet, een kind in de stad nou, van, van de natuur.
1: Ja, maar dan heb je het over, over wie, welke generatie of zo heb jij het dan? Ik,
2: ik heb het dan over mijn, uh, over de generatie misschien 100 jaar geleden, ja. een, een kleinschaliger.
1: Gewoon in alles um, nog ja. toen
2: iets meer allemaal in zijn gevoel, omdat de techniek er niet toereikend was en dat er toen toch wel meer mensen jong overleden. omdat men niet kon levensverlengen. of omdat de techniek het niet kon verlengen. Dat was veel meer een onderdeel van en het leven. En dus was het nog een meer een onderdeel ja. van het leven, onder ja. andere. Ja, ja, ja denk ja. ik. Ja,
0: ja. Nou, het is natuurlijk wel zo dat de religie. daar, daar is gewoon. natuurlijk is het. Uh, weet ik veel, het is een heel groot filosofisch vraagstuk. En de religie. Probeert daar heel veel antwoorden op te geven. Maakt niet uit welke religie, maar de, die de, 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 als onderwerp is een belangrijk onderwerp in welke religie dan ook. Ja. Dus daar wordt veel over gepraat en over uh, bedacht en zo. Ik snap wat je bedoelt dat uh, als, als, uh, als onderwerp veel meer te sprake was. Als je kerk bent loop, loopt een negen van tien keer loop je over een stel graven. Ja. En uh, weet ik veel, honderd jaar geleden waren die graven nog iets minder oud. En je uh, kon goed je groot over, uh, je overgrootvader. Over, dat je daar overheen liep, zeg maar. Of zo.
2: Dat mocht niet, hè? dat was eigenlijk schennis.
0: Ik was er een tijdje geleden in de kerk van Haarlem. de hele kerk van Haarlem naar is gewoon voor. helemaal geplaveid ja. met graven. Dat klopt. En de kerkhof zit aan de kerk over het algemeen. Ja. Dus daar kun, je bijna, daar kun je bijna niet omheen als je naar de kerk gaat. Ja, klopt.
2: Maar de beeldvorming, hè, door de, uh, de, de religie, is voor denk ik heel veel mensen zo steunend geweest dat ze nog altijd heel spannend vonden als ze dood gingen, denk ik. Want niemand hmm. weet tenslotte
1: wat er gaat, beuren, gaat ja.
2: gebeuren. Waar wij niet weten, dat vinden we het toch wel heel lastig soms. Waar jij net vroeger mee mij, doe je dit voor de eerste keer, is dat niet spannend? Oh, ja. Ik denk ik doe heel veel dingen voor de eerste <lacht> keer. Maar de community, de gemeenschap waarin je leefde, daar deelde je ook veel in. En daar gebeurde het dat er kinderen stierven, zuigelingen, uh, andere alle leeftijden. Mm-hmm. En dat is enorm veranderd... natuurlijk de yeah. laatste jaren.
0: Uitelijk het hele ge- gevoel van community... ...is wel echt heel dat's, erg Dat is weg. Uh, dus ja. het
2: wordt veel meer op jezelf... Ter- mm-hmm. ...we worden op onszelf teruggeworpen. Yeah. Yeah. En dat lijkt ons ook wel... ...angstiger te maken.
0: Nou, het wil ook zeggen dat je minder geconfronteerd wordt met dat soort gevallen. Precies. Ja, dat wordt toch een beetje van elkaar weggehouden, inderdaad. Ja.
2: En toen kwam corona bijvoorbeeld. En toen werd een keer iedereen hartstikke bang. Want, oh mijn god, het was een virus wat ons allemaal naar de Filistijnen ja. zou helpen. En daarin vond men elkaar, tijdelijk... Ja. Want er was een, in een eendracht ja. in, die, in die beginweken. Mm-hmm. Dat mensen die uitgetreden waren uit de, uit de verpleging, die gingen weer terug. Ja. Gingen weer helpen, schouder aan schouder. En ik, ik denk, wat gebeurt hier? In ieder geval, ja, mm-hmm. Maar dat, dat beklijfde niet echt. Dat is nee. weer afgekalfd. Dat snap ik van deel wel. Of een stuk misschien niet. Ik heb niet al te lang over nagedacht, maar... Uh, ik vond dat wel bijzonder dat, dat toen in een keer uh, uh, nee, weer schouder en schouder elkaar uh, hmm. eens doorheen in het toen waren.
1: Ja. Er moest gewoon iets heel ergs gebeuren, dus
0: eigenlijk. Nou,
1: uh, uh, de is een... samenhorigheid ja. en wat iedereen allemaal...
0: Of je noemt de gezamenlijke vijand. Dat ik, ik, ik kan zeg. ook. Zalig, ja, ja, ja. Zo, zo werd het ook gebracht. Het ja, was een
2: oorlog tegen het virus. Ja. Nou, ik vind ja. het heel, heel bijzonder dat je oorlogstaal gebruikt bij een virus. Ja. Maar dat is ook weer een podcast waar. Ja,
0: daar kunnen we echt heel lang <laughs> over praten. heel lang.
2: De, <laughs> ja. de zandloper is bijna leeg. Ja, maakt niet uit. Maar mij viel daar toen wel op. Dat ik dacht, hé, hey, dit is wel, uh, uh, ja. uh, uh, wel heel bijzonder dat mensen elkaar weer weten te vinden
0: vind ik heel fijn dat je daar een heel positief ding uit haalt. Ja. Want voor mij heeft die, heeft die de hele periode, met name na dat begin, naar die daar heel veel negativiteit in mij uh, uh, mm-hmm. ben ik, ja, tegen aangelopen. Of heb ik in mezelf <laughs> gevonden of in andere mensen. Ik weet niet precies uh, waar het verkeerd ging. Mm-hmm. Maar ik heb daar een hele, hele nare smaak in overgehouden. Uh, nou, dat kan op van allerlei manieren gebeurd zijn. Maar, maar um, ik vind het wel fijn dat je daar nog een. Dat je daar een positief ding uithaalt. Want dat is inderdaad zo. Mm-hmm. Die samorigheid en.
1: Was uh, maar brei- tijdelijk, hè? Ja,
0: bedoel, maar dat was er wel. Bereidwilligheid en zo was ja. echt heel groot. Heel klopt. groot. Ja, dat klopt.
2: Maar goed, het hele coronagedoe is lang niet voorbij, hè? Er zijn nog, nou, uh, nou goed, ik bedoel uh, te zeggen, ik
0: vind, ik vind het dan fijner om het over het positieve onderdeel te hebben. Ja. <laughs> Wat een negatief? Nou, dus ook wel. wel eens fijn, heel, ja. ja, hartstikke fijn. Ik vind ik goed hè, dat, ja. dat je dat erbij haalt. Ja. Dus je ja, zou het
1: gewoon vergeten dat het zo is dat, eigenlijk. Dat ja. bedoel ik te zeggen, ja. ja, ja. ja.
0: Dat iedereen, of eigenlijk de, alle meningen, uh, bijna allemaal gebaseerd waren op het idee dat je het geheel helpt, zeg maar, of zo.
1: Mm-hmm.
0: Of het nou wel, of niet, of dit, of dat. Iedereen had het idee van, ja, maar daar helpt waar ik doe, het helpt het beste. En dat is een positieve instelling, mm-hmm. zeg maar, of zo. Maar goed, uh, anyway, die angst was enorm. Voor onder mensen, zeg maar of zo. En ik ben wel met een je eens dat, dat uh, het toen wel bleek dat de gemeenschap, zeg maar, uh, dat, dat er heel weinig gemeenschap uh, is. Ik denk of gemeenschapszin, Zin, zeg maar, of zo. Ja. En ik denk ook bijvoorbeeld dat mensen daar soms wel jaloers over zijn. Over mensen die wel een geloof hebben, en die dus met een gemeenschap bij elkaar komen. Zeker. En eigenlijk is het wel heel interessant. Want in een democratie. Is het zo dat hoe hoe groter je gemeenschap is, hoe meer macht je hebt, of hoe meer invloed je hebt, en hoe individueler iedereen is, -hmm. hoe hoe groter je je groep is, -hmm. hoe meer je kan, uh, hoe hoe groter je stem is als uh, in een democratie. Uh, En als iedereen individualistischer is, en ik ga niet met jou praten over waar ik ga stemmen, want dat is mijn ding en zo. Ja, ik, soms zou ik het best willen met uh, tien man in een kamer gaan zitten. En ze dus even gewoon wat, wat standpunten doornemen van dit of dat. En, en dat hoeft helemaal niet. Uh, nou ja, eigenlijk een beetje zoals Eva dat burgerberaden ook uh-huh. uh, uitlegde. Uh-huh. Nou goed, ik woon in Eindhoven, in een wijk waar heel veel buitenlanders uh, uh, zaken hebben, restaurants enzovoort. Uh-huh. En ik denk dat ik wel eens daar. Vlak voor de verkiezingen langs de vies ben ik dacht van... hé, hey, hier zitten veel mensen bij elkaar. En volgens mij zaten die gewoon daar bij elkaar om over de politiek te praten. Over waar je zou kunnen stemmen. Mm-hmm. Dat mis ik wel echt, zeg maar. Dat, dat de mensen ja, gewoon bij elkaar gaan zitten.
2: Maar dat is ook wat er gebeurd is. Er is een enorme polarisatie toch duidelijk geworden. En polarisatie op mm-hmm. zich is niet erg. Maar als je het over, over die verschillen, die, die spanningsvelden mag mm-hmm. hebben... En dat mocht niet en dat mag nog steeds niet. Net klopt. En daar zit denk ik de pijn. Dus dat je, dat je een andere ervaring hebt, dat je een andere beleving hebt, dat je gezien hebt dat er gecensureerd wordt. Mm-hmm. En dat iedereen over in de zaal de kam geschoren wordt. He. Iedereen is een wappie ja. en iedereen is gek en iedereen gelooft in desinformatie en, en iedereen een complot tegen je. Het is zo eenduidig geduid en er is geen ruimte geweest voor nee, een een mensen ja. die, die toch wel wat zeer genuanceerder ja. over dachten maar ja. daar wel vragen over hadden ja. en dat ging over dood en voor dood moest alles wijken ja, ja en dan denk ik zijn er nou echt zoveel sterfgevallen kijk in die eerste mm-hmm. we hebben toen best wel oversterfte gehad in die eerste ziekteperiode. Mm-hmm. en daarna werd het al makkelijk minder ja, ja. voordat er überhaupt een, over een MRNA en ...behandeling, uh, want ik noem ja. het geen vaccin... ...het nou, okay. is een mRNA-techniek ja. die toegepast werd... ...experimenteel... ...en tot de dag van vandaag... ...zien we nog steeds oversterfte... Ja. ...en we mogen er geen vragen over stellen... Mm. ...dan denk ik... ...wat is dat dat maakt... ...dat je iets mist... ...en dat je zoekt naar, naar mensen die... ...waarbij het, durf, waarbij het durft... ...zeggen, hé, hey, wat denk jij hiervan... ...of lees jij hier iets over... Mm. ...en niet dat je gelijk wordt uh, gestigmatiseerd...
0: Nee, dat was heel ingewikkeld. Ja. Je wordt meteen
2: gestigmatiseerd. Ja. ja, dat vind ik toch wel... Ik wil die anderen ook horen waarom hun zo bang zijn. Maar ik wil ook dat ik mag vertellen hoe ik de dingen... Ja.
0: Ja, en, en ook ja. die angst voor de dood, zeg maar. daar heeft het dus grote motivatie Enorm. voor mensen. Om meteen, oh zo, ja, gaan er mensen dood? Nou, dan geef ik alles maar op. Nou, de, 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 de,
2: de meest indrukwekkende fantasie is, is mensen proberen via... ja Dood, is, laat ik het anders zeggen. Dood heeft zoveel impact op mensen. Mm-hmm. Daar w- stopt ooit het denken wel eens, denk ja. ik. Dan, ja. dan ja. geven ze het over, want... Ja, Ze weten het oh niet. Ja, ja. Dat snapte ik ook wel. Hè. Als je dan hoort dat het een A-status kreeg. Uh-huh. Dan dacht ik, wow, we hebben hier een soort Ebola. Ja. De helft valt dan ongeveer dood. Ja. En toen na een aantal weken bleek dat ik nog steeds niemand kende die eraan overleden was. Dan denk: ik, wanneer ja. is dit een A-status geworden? Ja, ja, ja. Enzovoort. Dus dan ga je steeds meer zoeken en denken. Dan kom je andere dingen op het spoor.
0: Ja, maar het is inderdaad uh, de, misschien de, voor veel mensen taboe op de dood. Die daar... Uh... Ja, dan slaat de paniek toe. Ja,
2: en dat is die community die je mist, denk ik. Om dat samen te dragen. En dat samen te kunnen doen. Dan wordt het milder, denk ik.
0: Ja, en ook gewoon het moment dat je samenkomt. En ik zal maar even een cliché voorbeeld geven. Dat er een man op een kansel staat en die zegt... Zo, vandaag gaan we het hebben over de dood. En iedereen zit te denken... Oh shit, oké, nou gaan we daarover nadenken. En en, en natuurlijk... uh, Kun je zeggen van, nou ja, goed, uh, als je godsvrezend bent, dan, uh, weet ik veel wat, dan kom je in de hemel. Of er werd allerlei beloningen en straffen na de dood voorgehouden. Maar het, het feit dat, dat in die tijd meer over gepraat en over nagedacht werd, als met je gemeenschap in zijn geheel mm-hmm. en daar samen ook uh, onder ogen ge, 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 gestuurd, gezien werd, zeg maar, of zo. Want dat gebeurt natuurlijk ook gewoon. Mensen werden gewoon in die, in die kerk vooraan in de kist gezet. Of zo. Om iemand te begraven. En op dezelfde plek. Waar je dan de week daarna alweer um, praat om, om dat er iemand geboren werd. Of zo. Of daar te vieren. Doop ja. 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 Dus dat is een beetje weg. Dus een beetje wordt allemaal een beetje uit elkaar getrokken. En dat wordt als gemeenschap niet meer ja, maar, zo mee omgedaan. omgedaan. Maar, de,
2: maar de kerk heeft natuurlijk ook heel veel... De re- religies hebben ook veel angst gezaaid. Tuurlijk. En die dogmatiek die daarin uh, werd gebruikt, die, was ook, ja, die is nu, absoluut niet goed te praten. Nee. Maar het ging er maar vaak over van hoe, geïntre- hoe interpreteerden de mensen het zelf en kreeg ze daar toch een soort van rust in. Dat hebben mm-hmm. mijn eigen ouders ook kunnen zien. Ze halen hartstikke veel... Uh, commentaar uh, op hoe het er allemaal aan toe ging in de kerk, maar ze bleven hartstikke geloven oké, okay. oké
1: okay. oh, ja? Ja. bidden die nog bijvoorbeeld ofzo?
2: Die, die waren nog vaak aan het bidden op hun manier, ja, ja, kwamen ja. niet meer iedere week in de kerk, dat vonden ze ook niet meer nodig maar op het eind van hun leven heeft het, uh, heeft het ritueel ook wel weer iets met hun gedaan ja, wij ja, ja, ja. We wel, ja, de pastor bij zijn moeder kwam niet, want die was te bang voor
1: die wilde geen corona. Voor een
2: infectie maar bij ons pa wel ja, dat is toch wel... Nou, bij spa was hij te laat ook, maar die wilde wel komen. Ja, ja. En we hadden aan een spa verteld van de pastoren weg. is onderweg.
1: Dat... Ja, ja, wat grappig. Ja. Mijn, oma, mijn oma, die had er dan weer niet. Die geloofde niet meer. Ja. Die was afvalliger.
2: Ja, ja dat kan. Maar dat, ja, dat
1: is... ja nou ja, goed. Dat is ook maar net waar wat we je meemaakt. Ja, ja, precies. Maar dan zou... Wat denk je dan... Ja, oké. Okay. Ik weet niet. We zijn al heel lang bezig. Ik zit te denken van wat moeten we dan doen... Wat, wat, zou, wat is er toch nodig om uh, dus weer gemeenschap te creëren? Nou,
2: ik geef heel snel antwoord. Ja, graag.
1: <laughs> Want is
2: in de tijd drinken. Nee, maakt niet ik uit. Ik vind zelf, uh, wat mij heel erg helpt, is, dat, uh, is Matthias de Smet. Ja. Ken je hem? Ja. Nou, die heeft in de tijd in het begin al heel flink gesproken. Mm-hmm. Die heeft zijn mond open gedaan. Die heeft een analyse gemaakt van wat er mogelijk aan de hand zou kunnen zijn. En zijn boek, De Psychologie... Van totalitarisme. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, dat heeft mij enorm geholpen om te begrijpen wat er is, zonder dat klakkeloos allemaal maar over te nemen. Maar het, het raakte mij gewoon heel diep. En ik ben steeds blijven volgen. Als, als hij weer ergens kwam, dan ging ik weer luisteren van wat heeft hij nou te vertellen. En iedere keer kwam er wel weer iets nieuws bij. En dat vond ik heel mooi. En, en hij zegt, wat belangrijk is, dat we waarachtig. En oprecht blijven spreken nee. tegen elkaar. Want nee. dat geeft verbinding. Dus niet pleasen of niet maar denken van ik ga ondergronds. En ik, uh, ik, 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 ik. Hij is blijven spreken, oprecht. Nee. En hij heeft uh, uiteindelijk gezegd, toen ik het de laatste keer hoorde van. Dat is niet uiteindelijk. Maar ik hoorde hem de laatste keer zeggen van. Ik ben bereid alles te verliezen, maar niet mijn menselijkheid. Nee. 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 Want die man is echt wel in zo'n zwaar weer terechtgekomen. Die is zo verketterd. Met alles wat hij uh, op papier heeft gezet en hoe hij het vertelt. En dat vind ik wel
0: dapper. Daar is zeker dapper, ja. ja.
2: En uh, daar moet je lef voor hebben. En ja, de, hij, you walk what you talk en dat doet hij.
0: Ja, ja. Nou ja, sowieso de oprechtheid. Dan proberen wij eigenlijk gewoon uh, altijd een open gesprek te voeren met alle mensen die uh, met elkaar. Of met alle mensen die hier aan tafel uh, bij onze tafel zitten of zo. En iedereen heeft dan zijn eigen. Ik weet niet, ik, heb, ik krijg toch wel regelmatig reacties van mensen die het podcast... Ja, dat is voor hun een soort bezinningsmomentje ja. of zo. dat
1: is, ja, fijn. Dat is voor mij okay. ook zo, yeah.
0: als ze als het maken. Maar, hmm. maar ja, ik krijg toch wel ook wel terug of mensen zeggen... Oh, fijn, er is een nieuwe doodgast. <laughs> Terwijl, ja, dat is misschien helemaal <laughs> niet per se... Een, in, in veel kringen is het helemaal niet per se een fijn, <laughs> fijn onderwerp nee. of zo. Hmm. Maar... maar Blijkbaar uh, ja, is het in zo'n vorm dan wel heel prettig ja. om er aandacht aan te besteden of zo. Ja. Echt wel toch?
2: kan ik me wel eens bij voorstellen. Ja, ja toch? Ja, ja.
0: gaaf. Nou, dat komt
1: omdat we gewoon oprecht spreken, jongen. Ja. <laughs> Waarachtig. Waarachtig. Nou ja, dat probeer ik toch althans. Ja. ja, toch? Ja, zeker. Ja. Tuurlijk. Ik heb vandaag niet zoveel gezegd, merk ik. Maar de maakt Het niet was uit. wel raak
0: hoor je Oh,
1: dat wel. <laughs> Ja, we zouden nog zo dus een uur door kunnen praten, Lian, denk ik. Ja, Makkelijk. In, in
2: wat wij nu besproken hebben zitten allemaal thema's waar je ja. we weer een nieuwe podcast ja. over zou kunnen maken.
1: Maar ja. dus misschien zou je dat nog een keer willen doen, of niet? Kan ooit voor herhaling vatbaar zijn dat je denkt, kom je nog een keer? Een keer. Ik, zeg, ik zeg geen nee. Ja, kijk. Ja, dat, is ja, dat is fijn. Alleen als ik hele vervelende reacties <laughs> ja, krijg, ik denk dat dat wel mee zal <laughs> Nee, dan ook. nog. Dan ja, dat zeg wie had ik hier Nou, Noot, toch? Nee. nee. Nou, 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 maar, dat maar, dan
0: dan lijkt me ook fijn. Als dat een dat, keer ja, gebeurt. Ja, dat mensen, mensen zeggen, wat was dit? Dat vind ik ook gaaf. Ja, ja, ja. Dat we het ja, zelf wel. ook hebben. Zeker, maar ik, als ik op
2: Twitter kijk, hoe mm-hmm. ja. mensen elkaar nee. afmaken... Oh, nee, maar de
0: daar nee. moet je niet op <laughs> kijken. Dan
2: denk ik echt, ja. we zijn toch wel ver heen. Nee, maar
1: dat, is echt, dat vind ik ook. Ik vind ja. prima
2: ja. dat mensen... Dat is juist leuk als je, als je andere, andere gedachten erbij mm-hmm. krijgt. Of denkt, wat zegt die nou? Dat is interessant, want ja. daar houdt de dynamiek erin. Ja. Ik hoef niet per se met allemaal gelijk te stemmen. Dan moet zo... je het niet
1: afmaken. Nee,
2: je moet, moet wel met respect. Mm-hmm. Ja.
1: Maar daar is ver te zoeken op social media. Social media vaak.
2: Ik schrik daar steeds ik, van. Ik
1: kom er niet meer, want ik kan er niet wow, tegen. Ik denk echt: van, hoe, hoe is het mogelijk? Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ja. Maar daar heb ik, heb, heb, heb ik het ja, al eens vaker ja, een rant over gedaan. Mm-hmm. Maar dat, dat, uh, ja, dat is echt afschuwelijk, vind ik. Dat hoe vind mensen het kunnen arig. doen.
0: Dankjewel Dian. Ja, bedankt!
1: Super fijn. Zo en bedankt.
2: Zo.